0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médiuns, este o episódio de número 49 Bom, para você que está nos assistindo no canal, nós vamos encerrar o capítulo 7 que trabalhava as ideias de bicorporeidade e transfiguração. Allan Kardec estudou conosco, deu-nos este banho de loja a respeito das noções da bicorporeidade, qual seja a condição de uma pessoa... Estar aparentemente em dois lugares ao mesmo tempo e não é exatamente em dois lugares ao mesmo tempo, nós estudamos isso. A pessoa então ela desloca-se, como num processo de sonambulismo, e materializa-se, vamos dizer assim, densifica o seu perispírito quando em desdobramento parcial como um desdobramento parcial pelo sono, e então faz-se presente numa outra região. E temos aqui casos clássicos e estudamos o caso de Santo Antônio de Pádua. E ele foi considerado santo como de Pádua porque foi lá em Pádua que ele, a mais de 1.800 km de distância, ele então defende o seu pai que estava sendo acusado de assassinato e oferece, inclusive, informações para que o verdadeiro criminoso fosse, então, abordado. Esse foi um caso muito conhecido e ele vai, vamos dizer assim, canonizado pela igreja e é transformado como santo. Santo Antônio, que era o nome dele, e porque este milagre, vamos dizer assim, acontece na cidade de Pádua, ele vai conhecido por nós como Santo Antônio de Pádua. Como a Senhorita Agnes, né, a madre que recebeu o nome de Teresa, ela mudou de nome. E foi muito conhecida por nós porque viveu numa cidade da Índia, a cidade de Calcutá. E é conhecida como a Madre Teresa de Calcutá. A mesma coisa se deu com Santo Antônio de Pádua. E Allan Kardec se serviu dessa experiência registrada pela Igreja Católica para explicar este fato de bicorporeidade. Agora Allan Kardec vai trabalhar estudar conosco, dar-nos esta informação a respeito dos processos de transfiguração. Ele mesmo vai nos dizer assim: "Passemos ao segundo fenômeno que é o objeto de matéria deste capítulo, o da transfiguração, que consiste, vai dizer a ele, vai dizer ele para nós, né, na mudança do aspecto físico" A transfiguração. A gente observa muito isso quando Jesus transfigura-se e Pedro fica maravilhado de Senhor, permita, construamos aqui um templo de adoração, porque ele ficou maravilhado. E Jesus toma das informações, né, do questionamento, da pergunta de Pedro... E dá-nos aquilo que representará para nós como mensagem de vida eterna. O nosso querido né, Haroldo Dutra Dias sempre nos diz que as palavras de Jesus, que tudo aquilo que está contido no Evangelho, são palavras de vida eterna. Porque se eu digo que uma pessoa é, é por exemplo, ela é preguiçosa, ela é preguiçosa hoje, amanhã ela não é mais. Se eu digo que hoje eu estou muito aborrecido, eu estou aborrecido hoje, amanhã eu estou contente. Então, as nossas expressões, as nossas exortações, as nossas proposições, elas são proposições temporais, finitas, circunstanciais, mas as palavras de Jesus são de vida eterna. E por esse mesmo motivo, Jesus dá-nos uma mensagem com igualmente de vida eterna, né? É... Pedro, tu és pedra, diz Jesus sobre ti construirei a minha igreja. Mas haverá tempo em que o homem construirá um templo dentro do seu próprio coração. A egrégia, a reunião de fiéis, a nossa igreja, esse templo divino que vai na própria criatura humana. E a tese é dele mesmo, né? Vós sois deuses. Por tudo isso, nós temos também fatos bíblicos e Santo Antônio de Pádua vai dizer isso na Revista Espírita de Fevereiro de 1863. Ele vai nos dar estas informações a respeito de fatos bíblicos que corroboram questões relacionadas A transfiguração E esta própria parte aqui do livro dos médios Vai produzir estas anotações Mas por uma coisa ou por outra Allan Kardec cita aqui o caso de uma jovem de 15 anos de idade Que apresentava, vai dizer ele assim Singular faculdade de se transfigurar Isto é, e aqui ele vai dar a definição do que ele, Allan Kardec, entende por transfiguração. Isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Então transfigurar-se aqui seria, no caso, inclusive dessa menina, assumir os traços fisionômicos altura, inclusive o peso, porque um determinado médico, ele coloca aqui isso aqui no final desse parágrafo, resolveu pesar a moça. E nos processos de transfiguração, uma menina de 15 anos de idade se transforma, por exemplo, transfigura-se num homem de 30, 40, 50, se é uma moça delgada, aparece então um homem de 60 anos com aquela barriguinha, né? O Mário Sérgio Cortella diz que a barriga é a memória de um homem, né? Um homem sem barriga é um homem sem história, vai dizer ele brincando para nós. Mas por uma coisa ou por outra, apresenta-se então com barriga, corpo lento, se é o homem, né? Com os traços fisionômicos daquele mesmo homem, isto é, transfigura-se. E esse, como o fenômeno foi um fenômeno muito forte, é um fenômeno que impressiona, Um determinado médico resolveu, então, pesar a jovem. Coloca ele aqui: o médico teve a ideia de pesar a jovem em seu estado normal e depois no estado transfigurado. Verificou-se que o peso da jovem quase dobrava quando estava. Transfigurada. Então, essa experiência realmente foi uma experiência magnífica que corroborou os processos de transfiguração. Porque no item 123, Allan Kardec vai dizer para nós que existem algumas pessoas que possuem determinadas habilidades de modificando tessituras musculares, alterar a, 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 a sua aparência, mas uma mulher continuará, diz-nos Allan Kardec, continuará sendo uma mulher, né? Em alguns casos, a transfiguração pode originar-se de uma simples contração muscular, e lá mais abaixo vai ele dizer, uma mulher poderá aparecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher. Então, Como explicará o fato de uma menina de 15 anos de idade transfigurar-se num homem de mais idade, inclusive apresentando sinais muito específicos e característicos daquela mesma pessoa. Nós mesmos possuímos um sinal na unha, que é um traço. Meu filho, quando era pequeno, ficava... olhando esse traço e tentando encontrar na sua própria unha laivos desta mesma expressão, são características muito próprias. Sinais que uma pessoa tem, às vezes uma verruga, ou uma expressão na hora de sorrir, que é muito própria e característica daquela pessoa. E nos processos de transfiguração, aquele sinal que é muito peculiar, ele aparece na transfiguração, dando-nos a real impressão que trata-se específica e categoricamente daquela pessoa. Então, Allan Kardec, no final deste parágrafo, vai dizer assim, a teoria do perispírito vai nos esclarecer, vai dar-nos estas informações. Então... É, ele, Allan Kardec, vai trabalhar no final do item 123 alguns elementos que compõem a explicação destes processos de transfiguração. Um deles é a capacidade plástica do próprio perispírito da pessoa. Então, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-se a visibilidade, a tangibilidade e Por conseguinte, a opacidade, a capacidade de um um corpo tornar-se opaco, né? É a capacidade de um corpo tornar-se consistente, visível, qual igualmente tangível. Então, essa essa condição de agregação molecular, porque o que não será, por exemplo, a água no seu estado gasoso, com igualmente num estado tendendo à invisibilidade. O que não será, por exemplo, a umidade relativa do ar, senão gotículas muito pequenininhas de água no ar que respiramos, tornando-as com igualmente invisíveis. Então essas disposições moleculares, vai nos dizer Allan Kardec, dentro da plasticidade do perispírito poderiam estas condições proporcionar meios para facilitar os processos de transfiguração. Mas Allan Kardec aprofunda ainda mais o bisturi. Ele vai nos dizer que estes processos de transfiguração, aonde a pessoa que vai transfigurada através das condições plásticas do perispírito de outrem, recebe o um influxo desta primeira pessoa. Vou me fazer entender, vou ler aqui o trecho e depois a gente explica. Imaginemos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Então, ele estabelece para nós esta condição. E seria fácil da gente imaginar que o perispírito, que é o corpo espiritual do Espírito, e nós já falamos bastante sobre essas questões do perispírito, ele, então, vai irradiar em volta do corpo físico desta mesma pessoa, mas, como eu disse, Allan Kardec apresenta um elemento novo para estes processos de transfiguração. Vai nos dizer assim o codificador, um outro Espírito, combinando seus próprios fluidos Com os do primeiro, isto é, o da pessoa, poderá imprimir a aparência que lhe é própria. Então, ficou claro. Confuso, mas claro. Isto é... Se eu tenho, por exemplo, como aquela jovem que Allan Kardec cita, né, a menina de jovem de 15 anos de idade, que inclusive produziu o fenômeno a revelia, ela não comandava o fenômeno, Allan Kardec diz isso, mas se eu possuo essa propriedade, esta condição, esta capacidade de transfiguração, é, a minha avó é, materna desencarnada pode servir-se da plasticidade do meu perispírito e, utilizando as condições da potência de sua vontade com igualmente da plasticidade do seu próprio perispírito, é como Kardec vai dizer aqui, um outro espírito, combinando seus próprios fluidos com os do primeiro, poderá imprimir a aparência que lhe é própria. Então... A minha avó materna pode, servindo-se da plasticidade do meu perispírito, em função das características plásticas que eu ofereço neste meu mesmo perispírito, pela potência de sua vontade, imprimir a sua imagem, as suas características. Ela, então, vai se apresentar com o cabelo que ela possuía, Quando de sua última existência, minha avó dividia o cabelo em duas partes e fazia duas grandes tranças. O cabelo de minha avó Maria vinha até embaixo aqui, né? Abaixo da linha da cintura. Então, eu me recordo que eu e minha irmã ficávamos cada um de um lado, né? Fazendo as tranças de minha avó e a gente se divertia com aquilo. Como esta é uma imagem que nós possuímos, para que a aparência seja efetivamente homologada, vamos dizer assim, por nós, ela certamente vai se apresentar com as duas longas tranças, com aquele vestido único que minha avó possuía e com o um chinelinho de dedo muito simples que ela vestia no seu habitual e inclusive dizia para nós que era com aqueles trajes que ela visitaria quando de sua possibilidade, o presidente da República do Brasil, porque era assim que ela se sentia bem. Ou seja, apresentar se a daquela forma, nas que, da, daqueles traços, dando-nos a efetiva homologação dos processos de de transfiguração, isto é diremos um para o outro trata-se realmente de nossa avó materna Maria Eulália ou seja estes processos, nestes processos de transfiguração, o espírito serve-se da condição plástica da outra pessoa viva e, e manipula esta condição plástica. E Allan Kardec, aprofundando ainda mais o bisturi, vai nos dizer assim. Esta é, parece ser a verdadeira causa do estranho e raro fenômeno da transfiguração, porque ele vai é, dizer para nós aqui que trata-se de um fenômeno não sobrenatural, mas um fenômeno que visita processos da lei da natureza e nós precisamos estudar estes fenômenos para conhecê-los menor, melhor. E é esse processo de estudo que ele vai, inclusive, trazer para nós aqui. Trata-se de uma, de uma, de um artigo, de um item. de um assunto escrito por ele no século 19, sem outros elementos que a própria ciência hoje no século 21 certamente e mais facilmente poderia oferecer a Allan Kardec em suas observações mas ele vai dizer assim, o peso intrínseco do corpo não variou porque não aumentou nele a quantidade de matéria, a matéria o o, 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 eu, o Marcelo Showa continua sendo o mesmo, a modificação das características do perispírito do Marcelo é que vai apresentar circunstâncias diferenciadas. E se vocês se recordam, nós estudamos isso em episódios anteriores, quando os espíritos fazem o translado de determinados... É... Dispositivos ou itens físicos Nós citamos aqui a experiência que Divaldo teve né, Com Edelweiss né, que, lhe, que lhe foram colocados é, no colo Pela irmã Sheila Então nós estudamos isso E super recomendamos a, a, a que vocês voltem Lá no episódio de número 40 Porque lá nós falamos bastante Kardec é, volta a baila Este conjunto de observações Mas aqui ele já vai abordar, que é o que introduz o término deste capítulo, os processos de invisibilidade, assim como há os processos de transfiguração através da modificação pela plasticidade do perispírito daquela pessoa tem a condição deste, deste tipo de fenômeno, de produção deste tipo de fenômeno, há igualmente um outro fenômeno que Allan Kardec vai chamar de invisibilidade, como entretanto poderia assumir uma aparência de dimensão menor à de uma criança, conforme acabamos de dizer. Então ele introduz os raciocínios ligados à invisibilidade através dessas mesmas questões. Não, tudo bem, é, assumir a forma de um homem grandão, sendo uma pessoa delgada, seria um pouco mais intuitivo. Mas e as partes que sobram? Porque minha avó Maria possuía 1,56m, 1,57m. Eu tenho um e... 80m, né? agora eu estou com 1,78m, meu médico disse que eu diminuí. E com a idade é assim mesmo. Mas não importa. Minha avó Maria com 1,56m e eu agora com 1,78m, existe uma diferença. O que é que faz com a parte que sobra quando dos fenômenos de transfiguração. E aí ele introduz o item da invisibilidade, fazendo-nos pensar que estas partes que sobram poderiam ser, dentro da dinâmica da plasticidade do perispírito, em cima dos seus processos de opacidade e visibilidade, com igualmente aportar a invisibilidade desses mesmos trechos, dando-nos simplesmente a visão daquilo que representará a imagem da pessoa que conhecemos quando em vida. Então vocês observam que trata-se aqui de condições que merecem e evocam a nossa reflexão. Ele, inclusive, vai dizer assim, ó... Não se deve esquecer que nos achamos no começo da ciência. Porque trata-se aqui de observações feitas pelo codificador sem nenhum outro elemento de ciência, sem nenhum outro artefato, sem nenhum outro equipamento que possa corroborar estas mesmas reflexões. Quantas equações, servindo-se, inclusive, de amigos e de outros prepostos que que gravitavam em torno das iniciativas de Einstein, ele mesmo não aportou equações matemáticas que somente muitos anos depois, em laboratórios muito sofisticados, foram, então, corroborar determinados pensamentos de Einstein, ou a ciência, então, na clássica física newtoniana, vai estender os seus processos quânticos, entendendo que a mecânica clássica traz fórmulas e equações diferenciadas quando no seu campo quântico. Isto é, nós não temos aqui, em matéria de ciência, a última palavra. Aliás, a ciência produz e possui este mesmo dispositivo. Quando a gente descobre algo, quando nós respondemos a perguntas formuladas por nós mesmos, as respostas dadas para aquelas perguntas criam outras novas perguntas. Então, não há aqui a última palavra. E Allan Kardec vai se servir destas mesmas reflexões, quando nos diz que não se deve esquecer, que nos achamos no começo da ciência. Ele fala aqui da ciência espírita, mas com igualmente de algumas outras muitas ciências que podem corroborar o pensamento espírita e ele no final desse parágrafo vai nos trazer uma síntese bem curiosa e bem interessante afinal de contas as partes excedentes poderiam muito bem ser tornadas invisíveis foi aquilo que nós dissemos anteriormente quer dizer o próprio codificador vai corroborar da ideia que a plasticidade do espírito, do perispírito, pode fornecer elementos para que estas outras partes que sobram, vamos dizer assim, tornem-se aos nossos olhos igualmente invisíveis, né? E ele vai nos dizer que a, a teoria desses fenômenos de invisibilidade estão bem descritas por ele mesmo, Allan Kardec, no Livro dos Médios, nos itens 96 e seguinte. Então a gente pede para que você visite o episódio de número 40. Lá no episódio de número 40, nós estudamos os itens 96 e seguinte colocados por Allan Kardec, que fazem uma espécie de cross-check com as informações que nós trazemos aqui. E por último e não igualmente importantes, ele fala no item 125 dos agêneres, ele usa essa expressão, e esta expressão foi adotada pela Sociedade Espírita Parisiense, ele explica isso na revista Espírita aqui de fevereiro de 1859, se você baixar o PDF que vai gratuitamente exposto pela Federação Espírita Brasileira, lá no mês de fevereiro de 1859, é a segunda mensagem, é o segundo artigo do mês de fevereiro. Ele vai falar sobre os agêneres. E lá, se você observar atentamente esta mesma tradução, agêneres, numa tradução livre, seria aquilo que não foi gerado. Isto é... Determinadas situações de visibilidade, ele, inclusive, dá o caso nesta mesma revista espírita, neste mesmo artigo, de uma mulher que está numa igreja fazendo uma oração, passava por uma dificuldade, e ela encontra um homem e esse homem pergunta, cumprimenta e pergunta se ela não gostaria de ter um emprego, de arrumar o emprego. Ela diz: claro, passava por dificuldades, estava na igreja orando, inclusive. E ele dá-lhe uma informação muito específica. Você procure na rua tal, no número tal, a pessoa tal. E ela vai lhe fornecer uma possibilidade de trabalho. E a mulher vai com toda a pressa naquele endereço. O homem despede-se dela. Chegando lá, a mulher, ela de verdade tem necessidade de um determinado trabalho. E aquela senhora aparece ali criando uma confluência de necessidades. Uma precisava do emprego, a outra precisava do trabalho. E a mulher, então, vai dizer assim, é curioso, eu de verdade preciso disso, mas... Quem te disse? Porque eu não falei com ninguém, como é que você ficou sabendo? E ela passa o olho pela parede e observa a foto de um homem. E diz assim, foi aquele homem que me trouxe a informação. A mulher volta-se para a parede, identifica o seu próprio filho morto há mais de três anos e diz assim, olha... É impossível, porque este é meu filho e faleceu há mais de três anos. E ela diz, olha, senhora, mas foi com este homem que eu dialoguei e foi este homem que efetivamente me trouxe a informação da necessidade de emprego. E Allan Kardec vai classificar este fenômeno no item 125 como sendo os agêneres, que não formados são... Condições dos Espíritos de materializar o seu próprio perispírito, fazendo-se presentes. E São Luís vai descrever, através de uma dinâmica de perguntas e respostas, largas informações para nós a respeito destas características. Com isto, nós encerramos o capítulo 7 e, no próximo episódio, conversaremos sobre o laboratório do mundo invisível. Mais especificamente, estudando o vestuário, a vestimenta, a roupa dos Espíritos. Bom... Como vocês observam, trata-se de um material maravilhoso, mas nós gostaríamos de dizer que nós estamos também no Spotify, com igualmente no iTunes, e para você que está nos assistindo, que ainda não assinou o nosso canal, por favor, clique ali embaixo e inscreva-se, assine o nosso canal, quando a minha esposa Regina Mercadante fizer a edição desse material todo aqui, você receberá a notificação, e vai fresquinho observar o conteúdo de Allan Kardec no nosso estudo. Portanto, sigam-nos e muita paz.